0: Muito, Muito doido mesmo. essa porra. Que irado. Ao mesmo eu tempo. Você ele... pra falar depois. Sim, sim. Ah, eu pensei que já até ficava essa porra aí. Porque vai, Pô, é, vai, também vai tá a gente
1: tava falando, mas
0: vai que vai. É entrada. Já, já <risos> corta e coloca essa porra se voltar.
1: <risos> salve, salve, escola! Estamos começando mais um Desconversando o podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira, estou aqui com o William de Abreu, com o Vitor Silveira e com a Larissa, nossa convidada hoje, e vamos falar aqui sobre o Afrociberdelia, segundo álbum aí do Chico Science Nação Zumbi, que está completando 25 anos. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal.
2: Salve, salve, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei de onde vocês estão ouvindo a gente.
3: Fala aí, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, muito prazer, primeira vez que a gente conversa.
0: Salve, salve. E é aquilo que eu sempre falo, né? Pique Jorge bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. Sejam bem-vindos a mais um programa. Vamos nessa.
1: É isso. Larissa tá estreando aqui no Desconversando pela Rádio Graviola e pelo streaming, mas já é de casa. Já escreve lá para o nosso site, né? Larissa que é mestranda da UF em Comunicação, musicista também, pesquisadora. É isso, né, Larissa? Bem-vinda, bem-vinda Desconversando.
3: Fala, galera. Beleza. É, pô, muito prazer estar aí no podcast do de conversa É uma honra também escrever por lá. Tanta gente brava que escreve. Enfim, é isso.
1: É isso. Prazer é nosso. E hoje a gente vai falar, por de um álbum que acho que é especial na vida de todo mundo que está aqui, né? Um álbum muito importante para a música brasileira. O último disco gravado e lançado pelo Chico Science sem Vida.
0: É isso, né? É, só isso. Eu acho que facilmente é um dos discos que eu mais ouvi na minha vida, assim, tranquilamente, tranquilamente. E é, ele entra naquela categoria de disco que você ouviu e lembra do momento antes que você estava tudo. Não sei se aconteceu com vocês com esse disco, mas certamente vocês têm alguma música que tem isso. Então, assim, eu lembro de comprar esse CD, eu já conheci a Manguetal, né? É... Maracatu Atômico e tal, mas quando eu ouvi pela primeira vez Matheus Enter, assim, meu, minha cabeça Explodiu, eu falei, caralho, é isso, sabe E foi um dos discos que eu mais ouvi no Ensino Médio, assim, tranquilamente Tranquilamente, ouvi muito nossa, Fez muito na minha cabeça esse disco
2: Eu ia falar isso, facilmente foi uma destreção Da nossa juventude, o Adolfo Bloch <risos> Eu já conhecia cara. Maracatu Atômico é, Mas o Will era o Mang Boy tu tem que ouvir isso aqui Não sei que Tu baixa de grunge, vai ouvir isso aqui também
0: é sujeira Parece com o tambor, mesmo. pô. Caralho, Estragou minha
2: vida com aí, o tambor, mano.
1: <risos> É isso, vamos fazer uma virada de bloco rapidinha e a gente começa a falar do álbum, né? Um, dois,
4: um, dois, três, quatro.
3: Desconversa, Podcast, podcast,
1: podcast, podcast, Queria começar fazendo uma pergunta para vocês, queria saber se, se a origem foi igual para todo mundo. Acho que eu sou um pouco, assim, sei que sou mais novo que o Will e que Vitor, não sei quanto a Larissa. Mas vocês também descobriram o Chico Sainz por causa do Charles Brown Jr.? Ou não?
0: Eu não. Eu já não. conheci, eu conheci pelo meu pai, assim, né? É isso, né? tem 30 anos, né? Então, assim, eu lembro de tocar o clipe. E meu pai tinha um CD ah, também. Sim. Então, eu acompanhei de criança. Panguava lá ouvindo Manguetal. Eu achava aquele clipe irado quando passava na TV. Os caras todo sujão de lama. Mas... Foi o contrário. Já, quando eu ouvi isso no... no, no Caraca, o Charlie Brown Junior, Eu falei, caralho,
2: Chico Saiz, mano, é foda. Aquela coisa, pelo contrário, né?
3: <risos>
2: Comigo
0: foi
3: mais ou menos isso, mas eu vou...
2: fala aí primeiro você.
3: Aí. Não, pra mim foi diferente. É... Eu conheci o Chico, na real, pelo Mundo Livre S.A. É. Há uns bons anos. É... Eu tinha mais ou menos, acho que, 18 anos. Eu tenho 25. E aí foi nos artistas relacionados, assim. Procurar sobre o Mundo Livre S.A., e descobrir todo o Mangue Beach por trás ali do disco do, 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 do Chico e do Mundo Livre e dos outros já. Aí descobri olha, esse olha. universo Mangue Beach.
4: Muito
2: bom. E Vitor? Com, com, comigo foi meio assim, tipo MTV me educando. Colocou o hum. um clipe ali do... do, 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 do... Nossa, que o nome? Do Maracatu Atômico. Maracatu? É. E aí eu já conhecia, depois o Will veio e falou não, tem que ouvir isso, não sei o que, pá. Aí fui ouvir. Quando saiu o Charlie Brown, tem uma história engraçada, porque quando rolou aquela música, eu só lembro que eu era muito ligado em MTV, então eu pegava com um a caderninha, anotava, assim, as paradas. E aí eu lembro que eu fui buscar na internet quem era, tipo, pela house, buscar quem era, o nome das pessoas, assim, e doutrinou, doutrinou. Hum, <risos> e hum, hum. eu não ligava, né, tipo, o Charlie Brown com o Nação Zumbi era muito louco gente não tinha tanta internet na época pra ficar pesquisando que nem é louco. Sim, pois é. Porque,
1: cara, eu. Eu acho que eu comprei. Foi, aqui, foi em janeiro de 2004 que eu comprei o acústico do Charlie Brown. E, pô, eu ficava ouvindo. Eu ouvia muito D2 na época também. Eu ficava ouvindo os caras reverenciando ele. Porque eu, o D2 também tinha no, no qual é que ele fala. Lembrando de Chico, eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar e tal. Eu ficava pensando, pô, esse cara deve ser alguma lenda, assim. Que todo mundo reverencia o cara, não sei o quê. Só que, cara. Eu mal usava a internet, eu demorei, assim, mais, mais ou menos um ano, um ano e pouco para ouvir Chico Science, sabe? E foi um, um impacto, assim, quando eu ouvi, porque era uma coisa muito diferente das coisas que eu ouvia, sabe? De estar ali ouvindo naquela época, sei lá, tocava muito Charlie Brown, Detonautas, essas outras coisas, assim. Aí você ouve uma banda de rock que tem um monte de, de tambor, de percussão, de negócio diferente, é um pouco... É um pouco diferente mesmo, né, quando você ouve, assim, um pouco surpreendente.
2: É, chocante. <risos> Quando eu tive idade pra começar a ir em show, tipo, ser roubador provavelmente entre os 18 e 20 anos, eu vi uns 20 shows desses caras. Sempre que eles estavam no circo, eu estava lá, a função estava lá. Era muito louco ver ao vivo. Sem chip, né,
3: infelizmente. Falando do Mangue Beach, assim, eu, eu lembro como eu fiquei impactada com todo o conceito do Mangue Beach, assim. Eu ach, achei genial é. demais. E até hoje eu acho genial demais. Como os caras pegaram um ecossistema que ligaram isso ao movimento artístico-musical de uma forma genial. Sim, é, você... é incrível, né? Sim, você consegue é, perceber na música, toda... na música, nas letras e nos sons, essa mistura aí de maracatu, hip-hop e rock, é, toda crítica social, mas ao mesmo tempo todo aquele que está no manifesto do Mangue Beat, né? Sobre os Mangue Boys e Mangue Girls quererem conhecer sobre o mundo, sobre é, expansão da consciência, sobre teoria do caos, sobre hip-hop, Bezerra da Silva. Enfim, eu fiquei impactada com essa mistura toda e como isso suou assim, nas músicas Entração. e como eles levavam isso no, como movimento artístico mesmo, posicionamento e tudo mais.
1: Lendo aqui rapidinho, uh, acho que esse momento específico do... Do Caranguejo com o Cérebro que a Larissa falou, eles falam assim, né? Foi escrito pelo Chico Science e pelo Fred 04, seria um release que eles iam mandar para a imprensa, mas virou o, o manifesto do movimento, né? É o último parágrafo. Eles falam assim: os Mongue Boys e o Girls são indivíduos interessados em quadrinhos, TV interativa, antipsiquiatria, bezerra da Silva, hip hop, midiotia, artismo, música de rua. John Coltrane, acaso, sexo não-virtual, conflitos ético, étnicos e todos os avanços da química aplicada no terreno da alteração e expansão da consciência. É isso, né?
0: <risos> é, é isso, você ouve as músicas tu pega a parada toda, né? É, esse lance do manifesto, né, que o 04 fez, é, é, tem uma entrevista dele e tal, assim, ele comenta sobre, não lembro pra quem, então desculpa, é, mas ele comenta sobre isso, que ele tava, tinha acabado de ser demitido, tá ligado? Aí arrumou um freelancer com parada de livro didático, sabe? Ele tava, tipo, redigindo coisas, revisando muita coisa de biologia, sabe? Essas paradas todas. Ele, porra, falou, caraca, meu irmão, é isso. E foi durante o período que ele tava redigindo. Ele falou, por isso que eu botei todos aqueles nomes é, científicos para quem é integrado da parada, assim, porque eu só tava vendo isso na minha vida, tá ligado? Acho é, isso é muito foda, é essa bom. porra do... Que é o o chamar Granulato e sapiens, né? A porra do uhum. caranguejo com o cérebro, né? Isso é muito foda. E vai de conto com o Josué de Castro, né, cara? É um importantíssimo pensador brasileiro. O um pernambucano, cara, com várias obras fodas, paradas sobre né, os fenômenos da fome, contra a miséria e tal. Que ele fez esse lance, né? Do ciclo do mangue, é... Caranguejos e os homens, tal, essa coisa que ele falava sobre o ciclo do, do mangue, né? é uma coisa que o, o, os mangue boys pegaram, né? Muito, essa coisa dele falar que o homem vive dentro do mangue, aí vive da, da pesca, né, do caranguejo, se alimenta do caranguejo. Aí, como os caras vivem naquelas vielas, naquelas coisinhas no meio do mangue, os dejetos voltam, o caranguejo se alimenta do mangue. Então, viram uma coisa ali biológica a troca entre o homem e o caranguejo, né? Porra, isso é muito foda, né, cara?
3: E eu vi uma entrevista com o Chico falando que não conhecia Josué de Castro antes de começar a pesquisar para fazer para pensar o beat né? Ele descobriu no meio do caminho, junto com o Fred e os outros. Então, ele fala na entrevista que ele achava muito interessante essa proposta dos caranguejos para cérebro, e como ele queria que todo mundo conhecesse isso, né, o Brasil inteiro conhecesse isso, esse conceito.
0: É, muito foda, e divulgou, né, cara, porque, assim, eu fui conhecer Josué de Castro justamente por conta dele, uhum. e foi, e é muita coisa, é porque, assim, o foda do, do som todo da nação zumbi, né, o Mangue Beat, essa coisa, né, que a Larissa até comentou que tem muitas influências, né, o pessoal que já ouviu, tal, é muita coisa, ele tem o tambor do maracatu, o baque virado, hip-hop, Jimi Hendrix, psicodelia, essa coisa toda, né? O nome do disco já é isso, né? O Afro né? né? Junção dessas uhum. coisas que tem muito a ver com a música, né, cara? E e tem um... agora um... ele fala, comenta sobre o Josué até nas produções dele, né? O Chico Sais, né, cara? Aí eu ficava com isso na cabeça, eu falava, porra, isso deve ser qualquer coisa que esse doidão tá gritando aí, né? Mais novo, né? A gente sempre acha que é alguma coisa, mas todos Acho os palavras. Que é um amigo todos... Do... Alguém da galera. É... Né? É, e a gente acha que é alguma coisa, e, pô, mas tinha razão ali, né? Ele falou: o Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais não sei o que, o Urubu ameaça. o assim, né? ameaça. É o Josué de Castro, né? Dialogando ali com a, as teses do cara, né? Do lance da fome e tal. É muito foda. E um caos curioso é que nas na nossas saudosas baratos, né? Que a pandemia nos tirou, um dia de clube do vinil lá. Eu duraço, mano, Aquelas coisas assim, né? Passando um perrengue. Aí eu falei, porra, vou ver uns livrinhos aqui, né? Procurando. Aí um daqueles bonitão que vagabundo compra pra poder enfeitar assim, né? Eu vi é de Castro, eu falei, caralho, aí puxei pô, um bagulho de 1957, 3,50, falei, putz, vou lembrar. Levar era uma antologia de ensaios dele, tinha lá o ciclo do mangue e os homens e os caranguejos. Que é bom demais, assim, muito foda.
1: Mandou muito, muito bom. A gente, assim, tá falando de Mangue Beat, quem eram, assim, os, as bandas, os cantores, os grupos do Mangue Beat? A gente tinha o Chico, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A.,
0: Mestre Ambrósio, né? Quem mais? Comadre Fulosinha também, tava nesse bolo. Acho que o Ed também. Ed, o sim.
2: Chique Tosado. Ed, não. Chiquitosado que ia comentar agora. O Ed, Ed, lançou, Ed lançou inclusive um disco bom pra cacete nesses dias
0: aí. Verdade. O, é Verdade. o DJ Dolores, né? Que fez até trilha de filme, né, que o movimento Mangue Beat era uma coisa multi né? Tinha teatro, tinha pô, enfim né, teatro, tinha arte plástica, cinema, né? então teve o DJ Dolores também estava nesse meio. Tinha mais uma galera, né, cara? Porque assim, né? Essa era uma cena que tem aquelas bandas né, Que a gente já citou aqui e tinha aquelas bandas que ficam ali circulando Ali com a galera, né? Que não necessariamente é do movimento, né? Mas faz parte, né? Talvez hum. o filhote mais Pródigo Prodígio do, do movimento Mangue Beach é o nosso querido Otto, né? Que participou oh. da gravação de um monte de gente De disco, era amigo <risos> da galera toda E lançou carreira Carciava de disco com depois, bandas, né? Né? É, pô tem vários vídeos nação, clássicos, assim, do, do Otto, molecão, assim, todo mundo moleque, né? Ele com cabeleira, assim, camisa do Black Flag <risos> cortadinho tipo cropped, tocando pandeiro, umas paradas muito doido lá. Muito bom, muito bom.
1: Cara, e uma coisa interessante sobre isso, de ser uma coisa assim, multimediática de ter vários lances, é, eu acho que eu tenho um, um quadrinho, que eu não sei se ele saiu em outro lugar, que tá no, no encarte do, do da Caos, que é muito interessante, parece uma mistura de, de beat com Kafka, né?
4: É, o cara
1: que, que tá os caras se transformando em, em caranguejo, né? É, é divertidíssimo como que, que eles estavam circulando realmente em tudo, né, cara? Mostrando Sinto. que, tipo, era uma transformação também que tava acontecendo na cabeça desses jovens, dessa cena, e que existia uma urgência também, né? E isso Sim. que o Will tava falando é interessante também, porque a gente hoje sabe tipo meia dúzia de nomes que a gente associa Mangue Beat, mas naquela época a gente não mas no, no Recife, em Pernambuco não era fácil você lançar um disco, no máximo uma fitinha demo uma coisa assim, você não tinha internet para divulgar é... é tão curioso que, por exemplo eles falam que a imagem simbólica é colocar uma antena parabólica na lama acho que se fosse sei lá em 98 seria um cabo, de... um modem na lama sabe, uma coisa diferente assim a ideia Exatamente. até de internet ainda era meio pregressa, assim então muitas muitas bandas a gente não conheceu e para acho que interessava assim para os selos tipo assim cada selo ter sua banda então tinha
0: uns três ou quatro sabe isso não era nem o um mainstream ainda né total era selo era aqueles selos independentes dentro da parada né o mundo livre se era é. da banguela Records. Uh, o chico sai era caos da sony é a né causa. que a banguela era um selo que era ligado a Warner, né? Salvo engano, né? Era a Warner, né?
1: Causa é... a... a Causa é... A Causa é Sony. É, é Sony. Sony, sim. A Banguela é da Warner porque é dos Titãs, né?
0: É. Que é isso. E do nosso saudoso Mirandinha, né? Mirandinha, é. Eterno. É outro também que a gente tá aqui falando de música graças a muita coisa que ele tocou ali, cara. Que puta é, merda.
2: Gente. Eu acho que foi um dos caras que mais foi sentado nesse podcast.
0: Foi <risos> não, não. o Mirandinha. O mais querido do Mirandinha. É, e o Verokai, <risos> são os três. <risos> é, cara. Mas é, é isso, né, cara? Eu, eu, porque é, cara? É uma coisa que acontece mesmo de, de cena, né, cara? O Grunge também teve esse negócio, né? Que a gente está citando assim os movimentos que são... que Chegaram ao mainstream direto, né? Também tem mais bandas, mas teve muito que ficou pelo caminho, né? E por aí vai, né? Uhum. Mas é isso, né, cara? O... O MugBeat é brabo demais, pô. É isso
2: que tu falou, é, né, cara? É pela muito época. interessante eu a parada, lá, né? Era difícil, é difícil, tu... Oi? Não, pode... Se pode, tu entrar pode, nesse pode. site de demotape, assim, pela, pela época, se tu um entrar no site de demotape, tu acha alguma coisa, mas aí tu vai falar assim, caralho, parece que você foi gravado... Tipo, eu conheço, parece uma abissagem de tal banda aí, enfim... Assim. É lugar, hoje em dia tão... vai acontecer a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem uma porrada de banda rolando, uma música destacada, daqui a 30 anos vai ter uns, umas quatro pessoas aí conversando, falando: caralho, tem um monte de banda que a gente não sabe que existe hoje. Essa é mais ou menos esse paralelo.
1: Larissa, então dando andamento aqui, o que você fala pra gente da sonoridade do Dalama ao caos, Antes de a gente entrar em Afosberdeli.
3: Dalama ao caos, pra mim, é, é menos hip hop, né? Uhum. Tem mistura bastante, bastante comum ali do Chico Zumbi, que é o maracatu como principal ali, o principal beat né? da Lama ao Caos. Eu acho também que é menos barulhento, como eu digo lá no texto. A é, afro-superdelia tem mais gruvadas, tem mais distorção das guitarras. Da Lama ao Caos vem, vem mais bem mais tranquilo nesse, nesse sentido, assim, do som. É, mas é difícil escolher um, um preferido, assim, entre uhum. sons. Eu acho que são sons diferentes, mas eu gosto bastante das duas propostas. Eu acho que é, a Afro dele é mais maduro da banda. Eles sabiam exatamente o que queriam fazer nesse disco. Justamente teve aquela, aquela questão toda do... Eles não gostaram como dela mocau souou a princípio. Acharam que ficou muito suave, né? Que os uhum. que as alfaias não foram tão tão forte como eles gostariam, como era ao vivo. E eles tentaram fazer isso com mais força em aprosperdelia, e eu acho que é por isso que eu tenho essa impressão assim. Mas falem o que vocês acham.
1: Eu concordo bastante com você. Eu acho que talvez porque eles estavam querendo, assim, a gravadora, a galera toda assim por, por trás, né? Além da banda, é, acho que estavam querendo muito também ap apresentar isso como uma grande novidade, sacou? Então quis deixar um som talvez mais contido, mais. Mas, assim, mais mais assim, apresentável. Né? É, vamos dizer isso. assim. E, e acho que isso também deixou os caras mais contidos assim. Só que assim, eu, assim minha opinião assim, pessoal, duas paradas. Eu acho que o Dalam Cause e o Afro Ciberneli se complementam. para mim, o fato da obra Chico sai e da Suzuki serem só os dois para mim deixou uma coisa bem em unidade, assim, apesar dessas questões de diferença de som, de serem obras distintas. E mesmo com, com esses problemas com muitas aspas, eu acho que o valor histórico do disco ultrapassa tudo isso, sacou? Acho que muita, muita ideia incrível foi apresentada ali. Tipo, tem a cidade, tem a praeira, a própria Dalama Caos, maracatu de tiro certeiro, computadores fazem arte, tipo, pô, é... é um descão assim. E vocês?
0: Cara, eu concordo. Eu. E tipo, de tanto ouvindo, né? Agora a gente ouvindo com outra cabeça, outras coisas assim, eu vejo que o Dalama Caos... Ele é um disco que foi muito importante absurdamente, assim, sabe? Mesmo com tudo, com a forma lá. Eles tiveram problema na gravação com, com um produtor que não queria fazer de um jeito, não sabia gravar tambor, que eles reclamaram pra cacete, né? Tem o Chico chorando de raiva, os caras não, não faziam parada, né? Mas é isso, é aqueles problemas, né, cara, que acontece né? E assim, também era um bagulho complexo pra caraca, né? Mas, porra, enfim, né? Ficou bom demais.
3: Bom demais, e,
0: bom demais. Pô, é muito foda. Mas a gente fica pensando assim, né? Porra, se fosse uma pessoa que sabe, soubesse gravar tambor, como que isso ia ficar lindo, né? Que tu vê que é uma diferença muito gritante pro o, o Bederlia, né? Que ele já tava ali numa outra manha, numas outras coisas. Eles mesmos já aprenderam vivência de estúdio, né? estavam mais amadurecidos, né? Mas é isso, né? tipo O Dallamol causa o soco que quebra a parada e o afro Bederlia é só aquele jabzinho que vai mantendo ali, né? A presença da parada, né, cara? Eu e
3: gosto O apresenta todo o conceito do é. Bangbeach. E a FSA dele vem consolidar isso daí. É. De uma forma sonora um pouco mais, mais presente, mais pesada, né?
0: Sim, sim. E tu, doutor Vitor? Falando é, barulho aí, é... Fala aí dos barulhos aí. Do... Barulheiro é contigo, <risos> pô.
2: Eu, não, tá, eu, eu acho que o Dallamon Calza é o negócio que eu acho. Já é o um tempo. É, eu acho que merecia um outro produtor Que não fosse o Liminha Não falando mal do Liminha Eu gosto muito dele, tudo, né? Só que eu tira. acho que na época eu, era, eu acho que na época Ele não, não, não tinha a, a, tá, Porra, quem, quem sou eu pra falar Que o Liminha não tinha bagagem pra lidar Com na Nação Zumbi, mas eu acho que era alguma coisa desse tipo né? Eu acho que esbarra Eu que,
1: Tipo assim, é difícil até Botar o peso Da parada no Liminha porque, cara, é. acho que seria difícil pra qualquer um, cara. Sim, hum, pois tá é. é, porque Isso, é eu acho
2: que não existia. No, no, no Brasil não existe produtor pra mim. É. Acho que, que, <risos> acho que é meio que esse assim,
3: completamente é, nova no cenário, né? Delícia. Não é, sabia era. como gravar.
0: Porra, aquela alfaia batendo, maluco. Aquilo deve ter destruído o microfone, aquelas porra, com os caras vindo com aqueles set prontos, né? De mixar o caralho, se fuderam, né, mano? Os caras eram uma bateria desmontada, né? Que eram várias partes de outras coisas, né? Que aquela bateria do, do, do pupilo é totalmente diferente né, de uma bateria tradicional. E uma porrada é. de tambor, né, cara? O timbal, ta, tarol, tarol, né? Aquela caixinha, aquela porra toda. Sim. Vários timbres assim,
2: diferentes,
0: né, cara?
1: O pupilo entra numa fruscibelelia, mas... Uma coisa muito doida que eu tava é, sim, vendo sim. em kart, e, e não tinha baterista, é exatamente isso que vocês estão falando, era fragmento de percussão. Ah. Então, cara, imagina você mixar isso com aquela guitarra bizarra do Lúcio Maia, cheio de distorção. Aquele baixo do Dengue também cheio de groove, com timbres, porra, pesadão, cheio de presença, o Chico cantando aquela coisa meio rap mais sample disso, sample daquilo que elas... Pô, é uma... Cara, difícil, é a missão do caralho, difícil até
2: hoje. É, Exatamente. Até as pessoas que eu falei sem saber o que eu ia falar, mas... Eu acho que é meio que por aí. Acho que não existia gente pra fazer esse disco no Brasil, não. Nem no mundo acho... se não
3: vier. Eu acho legal aquelas histórias que eles falam que o pessoal do Sudeste ouvia quando os produtores falavam ah, lá em Recife tem uma banda que mistura maracatu e rap, e guitarra elétrica, e alfaia, pesadona, e os produtores falaram, o que que é isso? A própria Lorena Calabria, no, no livro da Lama caso, ela fala isso. Que som era esse? Eu quero descobrir, quero ouvir o que está que acontecendo, porque aqui no Sudeste a gente não fazia ideia o que, que isso significava. Então, eu acho que foi muito difícil é, reproduzir isso no álbum mesmo. Foi uma experiência muito nova, tanto para o Chico e Nação Zumbi, quanto para o
0: Cara, eu até falo um, um, um pouco mais disso, voltando ainda mais um pouco atrás, aquela primeira banda que eles tiveram, né, que foi o Lost Soul. Lost Soul. Lostal. Lostal. ele já tem ali algumas músicas que eles trabalharam depois, né, eu acho que, a, a, o que eu percebo hoje, assim, já conhecendo mais um pouquinho, é que foi polindo essa parada, sabe? Se eles tiver. tanto é que hoje a Nação Zumbi é uma parada absurda, né, também, sabe? os caras foram aprendendo aquela parada, né? Se o, se o Chico tivesse conosco ainda, ia desenvolver mais isso, trazer mais coisa, tá ligado? Ia botar mais paradinhas ali, eles foram desenvolvendo isso. Tô vendo, é baneiro isso, né? Tem umas apresentações deles antigas, eles já estavam ali, maracatu psicodélico, capoeira da pesada, mas num outro ritmo, né? O cara foi polindo aquilo, entendendo também as propostas, aquela coisa toda. A evolução do processo artístico, né? Isso é muito foda, né, cara? O... Afro Siberdelia é o Bid, né? O Bid, né? Que o, o, a gravadora que indicou, né? Que eles queriam Sim. o nosso querido doutor Arthur Lindsay, né? A ideia deles era essa.
1: Gente, imagina.
0: imagina, meu irmão! Caralho! Ia ter que dar um prêmio Nobel pro Arthur Lindsay, na né, cara? De sequência <risos> de disco foda que ele fez na música brasileira dos anos 90, né, cara? Realmente, cara. Porra. Eu tenho
1: uma crítica que eu vou fazer que ela vale pro Dalama ao cause e pro Afrociberdelie. Que, hum. acho que assim Se vocês estiver encerrado aí sobre o Dalamauco, se não tiver, fica à vontade para falar. Mas tem uma parada que eu acho péssima nos dois álbuns. Que é o projeto gráfico dos encartes. Porra, o... é. O... É muita Dalla coisa Dalla Malcoa, que não coube ali, mano. Eu não consigo entender, porque o Dalamal causa a parte de trás aqui. Essa parte eu acho linda. Esse preto com esse quadrinho meio fanzine. O, o, Mara... o manifesto dos caranguescos serve Lindo. Agora, cara, olha isso aqui, essa parte de dentro, brother. Isso, cara, qualquer, isso é qualquer coisa dos anos 90, sacou? Eu não entendo os anos 90, ah, eu, Lucas. Lucas, você não entende os anos 90, Eu entendo, cara, mas tem o lado do bom gosto e o lado do mau gosto, cara. Isso aqui, pra mim, não, não, eu penso no som e eu olho pra essa imagem, isso não tem nada a ver, cara. Isso não faz o menor sentido pra mim. Mas cara, sei lá, né? É o que você falou, são os anos 90 também. Cara,
0: mas né? é muito ruim pra ler, cara. E principalmente é um o visto. outro, cara, do Alfredly, o encartezinho do CD, cara. Porque eles fizeram assim, né? Eles reduziram a arte é. gráfica do LP. Com o primeiro no Photoshop e falou, se vira. Tá ligado? Vira com é exatamente essa isso. É
2: exatamente
0: e aí o
3: Alfredo
1: pra mim, sofre da mesma coisa, ó. Essa parte aqui, que tem esse design meio que lembrando a aquela, eu não sei o nome disso, mas a parada tem na Alfaia, ah, atrás tem as fotos aqui, tem o Gil, o Mário Caldato, tem o Lobato, tem uma galera que eu acho bonito isso aqui. Só que, cara, o resto, essa parte interna e a capa, parece aquele CD de 500 horas grátis do AOL, qual é? Cara, eu acho trágico isso aqui, eu não consigo gostar de jeito
0: nenhum. Mas é bonito, isso... mas não é funcional, né? Sei lá se É bonito. <risos>
1: mas enfim, a época também, né a internet, isso aqui é internet, cara <risos> sabe, isso aqui são os manga boys da internet,
0: basicamente é exatamente, cara o um negócio que é legal a ser destacado aqui também, né, que é o lance do, do posicionamento geográfico de Recife, ali, né, de Pernambuco né que tem um bagulho muito doido que eles recebiam um sinal da BBC, cara, você conseguia ouvir, então os caras ficavam antenados nisso assim, tipo, vinha as ondas do rádio ali no alto, ali no na parte alta, né, de Recife A galera ouvia a BBC, cara tipo Conseguia ouvir os programas do John Peel ao vivo Sabe, nesse pique, tá ligado Muito doido é, né? essa porra Irado. E é isso, aí eles tinham essa influência aí da BBC Do John Peel, pegava ali a MTV Também, que é, porra, do mesmo jeito Que educou a gente, educou os caras, né Os caras viram uhum. os clipes, as paradas todas As rádios caribenhas As paradas todas, né Essa profusão de, de influência Pros caras, né, cara, é muito foda isso e eu acho que o um, um lance maneiro também, que eu acho muito foda do Chico, né? Os caras até comentam isso no filme, que é muito foda. Era a coragem dele de fazer as coisas, né? Aquela roupinha dele lá que depois virou maior cu, cool, icônico, os caras porra, velho, tu vai sair assim, cara. MTV, tu vai parecer desse jeito, mano. Ele, não, não vou, sabe? Ele é o cara que sempre peitou a parada, a ideia dele, né, cara? E, e é isso, ele sempre teve, tava certo do, do rolê, sabe? Total.
3: Estileira manguite, né?
0: É, virar chilena chileira, né? Aquela coisa <risos> do, do sapatinho, o bagulho todo. E o chapeuzinho. o chapeuzinho de coco, os caras, pô. E o né? óculos. Muito feio, é. velho.
1: Tem até na letra de uma cor, tem uma, uma parte que fala umas assim, né? Que bamba nada, só que barbado, tá de terno amarelo que tá fazendo sol. Que cara desarrumado, de chapéu coco de óculos enfeitado.
0: <risos> Exatamente, isso era ele, né?
1: É, ele dando a fita da estética, né?
3: Então, uma sempre tem que lançar uma crítica em cima, porque eu não Sim. entendo como Gilberto Gil e D2, Chico Sainz, se juntaram para falar que mulher para ficar comigo tem que saber de cozinha. Ninguém para lançar um pensamento crítico. Ninguém ah, para falar, poxa, isso daí não ração. ficou legal.
1: Cara, parece que é um troço deslocado do álbum, né? Eu Totalmente. Eu não entendi como que aquilo entrou ali. Não, não parece as coisas que ele... Que, assim, principalmente, a Estação Zumbi trabalha os temas. E nem dessa forma, sacou? Eu acho que a única música deles que tem algo desse tipo, é, sendo bem machista, assim. É Sim. ou você tem leitura de outra música que você também enxerga isso?
3: Não, eu não vi outra música de, de, dessa forma, não. isoflora eu gosto, uhum. acho que é ok. Mas a única música que eu percebi, assim, esse machismo explícito que doeu, foi Mako. Justamente a parceria com Gilberto Gil e da 2. Eu sim. acho também que ela não combina muito com o álbum, não. No geral, sim. Tanto Talvez nas tenha letras.
1: Da, a, a cota de vamos botar participar, uns fits, Pode ser isso, né?
3: É, pode
2: ser. É, Rapaz, o o planeta tava lançando umas músicas parecidas na época, né? Tem uns lances meio, meio mais... não, que eles nem tocam hoje em Díaz, Crítico.
3: Mas é isso, a gente bota fé que era um lançamentos da época. Não, não. Que se você hoje em dia não falaria assim. Sim. É, a gente sim, podia suprimir
2: essa né? frase em qualquer relançamento Tem né? problema, tipo, pega baixa assim. Tira.
0: É, fazer <risos> igual o, o próprio Criolo fez, né? Que ele
4: sim.
0: revisitou, né? No relançamento do disco dele, ele revisitou, né? Tirou umas paradas transfóbicas, né? Umas paradas hum. machistas também, assim, né? É isso, né, cara? Não, essas coisas não, não têm mais cabimento mesmo. Não tem como, cara. Mas é isso. Deve ter sido... Deve ter, com certeza foi um bagulho ali do rolê da época, sabe? Lógico que não tem como a gente botar a mão no fogo, né? falar que não são, que é. isso, que aquilo outro, que a gente não conhece a fundo, né? Mas analisando toda a obra dos caras, né, o posicionamento deles, essa porra não cabe, né, cara? Sim. Pois é. Acho, é. Que, eu
1: acho que o máximo, assim, de pano, entre acho que daria pra passar, mesmo eu, eu não concordando, eu acho que deveria, seria pensar que eles estão falando de um personagem, que é a representação de um cara ali, pá, mas acho que mesmo assim é desnecessário, sacou? Eu acho que não, não era pra estar aqui. E, pô, fica aí a, a, a sugestão, alô, galera da Nação Zumbi, quando forem relançar, troca o <risos> verso e repete o que tava antes, pô. É. Troca, olha só que cara desarrumado que... que chapéu torto, que óculos enfeitados, sei lá
0: o quê. Ou então... Tem que... na
1: métrica, repete tem fazer,
0: tudo, um... fazer uma versão da mulher esculambando o cara que anda todo desaninhado, com o chapéu torto, não é. sei o que. Tem que ir lá. Mano, é mais nós É, pô.
4: O, é. Aí, o
2: Vitor, Vitor,
0: nosso engenheiro de som, da gente. É. Puxando aí, eu vou, eu,
4: vou,
2: eu vou ir pra lá, isso.
0: O... Cara, mas é, né? Esse lance aí, né? Até, até porque, é, como até a Larissa falou, né? Música assim, falando de uma personagem feminina, alguma coisa nesse ideal, só tem o flor também, né? Acho que era bem mais tiro, porrada e bomba, soco na cara, cuspe na ferida de, de problemas sociais do que lance de romance e tal, ou representações de universo feminino, essas coisas assim.
3: O que eu acho super legal. Ah, sim, acho sim, ótimo. Sim. Uhum. Mas aí realmente
0: macou. Tipo, é, marcou Tem esse problema, né? É, isso sempre foi uma coisa que soa muito desnecessário. em é um o músicão do cacete, né, cara? Uma das minhas favoritas. A música é muito boa. Tem todos os elementos ali, né? Do Roger, o Roger da Sopa, lá onde eles se encontravam, já é. tomar caldo tal, não sei o quê. E pensava as paradas todas, né? Mas é. tem essa vacilação aí, irmão. Precisa é. rever essa porra. Fica aí, ó.
1: Com a Master dá pra fazer uma colagenzinha. Rapidinho resolve.
0: Pô, dá na mão do Vitor, né? Nosso é. lead aí, ó. Ele resolve.
1: E aí, de Dalama ao Caos. É legal, acho que foi até a Larissa, não lembro se a Larissa ou o Will falou sobre essa coisa da, 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 da teoria do caos, essa coisa toda. Né? Tem uma coisa que acho que faz a ponte também no Office BRDLI, que eles gravam o Maracatu Atômico, que era do Jorge Maltin, né? Também
0: que não, é, é um sim. profeta do caos, né? Tava tudo ali interligado, né, mano? Sim. Mesmo a ideia original não era entrar, né? A gente vai falar uhum. isso um pouco mais à frente, mas tá tudo ali dentro, né? E, e o Gil também, né? Que fez a versão anterior, né, cara? Que, Verdade. Assim, tem, a gente pode... Todo mundo faz, né? Essa ponte, né? Que é a Tropicália e o Mangue Beach, né? Os caras fazendo essa ideia do antropofagismo, artístico, cultural, não sei o quê, né? Como se e uma coisa fosse né? a continuação da outra, né? É, né? É a a Tropicalia do. para além da Tropicalia, né? Eu acho que. Eu não... tem, tem coisas é, relativas e tal, mas eu acho que o Mind Beach é um bagulho bem mais plural do que era o rolê. Ou não Sim. também, né? Se a Tropicalia fosse nos anos 90, as influências seriam as mesmas, né? hip hop, essas coisas todas. É ligado é, com a rolê... música moderna, né? Que tava o contemporâneo, né?
2: O rolê central tá ali, né? Que é pegar o que vem de fora, comer e jogar para misturar com o que está dentro. Mais ou menos isso. O ali Central está é, meio que ali, é. só que em outro contexto. Eu acho. Uhum. Não sei. Estou falando certo, de olhada Só
3: me parece que parte de outro lugar, assim. É. A é. E o Mangue Beach. Eu é, acho que é. se a gente fosse fazer uma analogia entre o Mangue Beach hoje em dia é, e a Tropicália, partiriam de lugares diferentes também.
4: Com certeza. Então... Sem sim. Sim. É, o,
0: o, é, total, total, assim, eu tô pensando aqui também A Tropical tinha uma outra proposta, né? Era uma coisa de modernizar o um ideal, tipo, nacional, né? Uma imagem brasileira, né? Da música brasileira precisa ser revista, assim Era uma coisa mais plural, né? Nesse sentido, né? Abrangente Uma ideia do que uhum. eles tinham de música brasileira Já o é. Manguelite ali do, do Chico Sais era o contrário, né? ele só falava assim, irmão, tudo se dialoga, a gente vai fazer essa porra aqui, eu vou tocar maracatu com guitarra, vou tocar hip-hop com alfai. era uma coisa local mesmo, um regional, global, né, cara? Isso é muito doido. É, porque eu a Tropical... É,
3: exatamente. É, claro, é, o
0: exatamente. É, o é o local global, né? É, não,
1: e uma coisa curiosa também, um outro paralelo, é que é o seguinte, a Tropical, embora buscou ali, sei lá, a Banda de pifras de Caruaru, tocou... É, música de capoeira várias paradas assim eu não acho que a tropical era por exemplo era modernizar a Bahia sacou era uma coisa bem a música brasileira Sim. no geral considerando o Nordeste considerando bossa nova etc agora o mangue beat era Recife era a mangue town sacou é uhum. era era mais regionalizado era mais nós por nós mesmo assim sabe
0: é, é. total pô era o local mesmo, né? Isso era um bagulho geográfico ali. Era, era e esse... era o que ele falava, né? No manifesto, eles falando, né? Recife não tinha nada, assim. A gente pode hum. ler o... Do Frevo Beat, né? Do... Nossa, Zé digníssimo Télis. que eu esqueci o nome. Zé Telles. Zé Telles, isso. Zé Teles. Ele comenta fera. isso também, né? Que ele, pô, é outro fera aí. É testemunho oculado que rolou, né, cara? E no capítulo sobre o Beat ele fala... Mano, não tinha nada. A gente ia pra rua pra tomar cachaça ali, não tinha nada acontecendo. Então, assim, aquela coisa mesmo, era uma urgência para dar um choque, né? Fazer uma lobotomia na parada, né? De, é, desentupir as veias da, de Recife, né? Eles falam vários termos, assim, que era isso. Era uma coisa urgente, né? E é muito engraçado, porque, tipo, os caras pegavam aquilo que tava ali, sabe? Né? Tipo, assim, o, o Chico é um maluco que veio de... da perifa, né? Então, ele falava dessas porra, do do Maracatu rural que rolava, aquela parada ali o Roberto Carlos que ele ouvia na rádio, a coisa dos bailes funk que ele frequentava com o Peixe, e a outra rapaziada, então ele tinha aquilo tudo na cabeça dele e ele conseguiu construir uma coisa, né? Uhum. Mas é uma visão, né? Dele ali, pernambucano ali, periférico tal daquela parada toda, né? Muito diferente do que foi a tropical. acho que a principal diferença é isso. Mesmo seguindo o mesmo caminho, é igual aquela que está falando, o Lucas, né? A gente está aliado aqui na parada. Né? É isso, tá ligado? Tipo, eles pensaram ali, daqui da nossa parada E vocês foram pegando Mas tem é, Assim, a gente vai te explicar, apresentar Não, eles estavam falando ali Vai contigo pescando e pesquisando filho. Aí, vai
3: É, eu vi a analogia do Mangue Beach Muito atual pra gente assim, Pra gente que, que é periférico e tudo mais é, Se a gente for pegar Todos os significados e símbolos Que o Mangue Beach traz é o Berdeli, Os caranguejos com cérebro a podridão, esse lugar à margem da sociedade, ele serve muito para mim, para a minha realidade, assim. É, e o que eu ia falar, na verdade, era sobre o movimento armorial, não sei se vocês hum. sabem, né, do Ariano Soassuna. E o, o Chico, ele, ele fazia muito isso de modernizar ali o passado, como ele fala, mas muito trazer esse, esse conceito do movimento armorial de uma forma mais contemporânea, né, que o, o Ariano Suassuna, ele priorizava mais... É, as, as manifestações ali do Nordeste, mas sem querer essa mistura. O Chico não, ele ele queria essa mistura, ele ele fazia essa proposta e de modernizar mesmo, de misturar tudo. Era valorizando a cultura local, mas também abraçando e abrangendo, expandindo para o resto do mundo. Então, eu acho que, que essa... Eu lembro que quando o Chico morreu, quer dizer, não estava por aí, né? Sim. Mas eu li sobre que o Aranço Assuna prestou... Em homenagem a ele, chegou a falar. Lembro que eles tinham alguma, algum, algum desentendimento antes do Chico morrer, justamente sobre isso, porque o Ariel Sassona estava criticando que o Chico queria modernizar tudo, fazer essa mistura louca com o Nordeste, e, mas, de qualquer forma, ele tinha o maior respeito, porque sabe da importância que o Chico teve e que ele expandiu essa cultura grande de Pernambuco, né? Uhum.
0: É aquela é, 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 é célebre... O que deu, nem né? Que ele fala assim: você é tão preocupado com a cultura nacional, por que, que o seu nome é Chico Sai, se não Chico Ciência, né? Tinha uma é bronca é assim. Né, Muito cara?
2: bom. Tem um vídeo maravilhoso explicando isso do Meteoro. Vou colocar no. Quem tá ouvindo agora pode chegar lá no nosso site que eu vou colocar no post sobre esse episódio. Qual site? Desconversa.com. Chega lá que vai estar na home, vai ser é o primeiro post que você vai ver. Se você falar, é agora você acha. É, então assim, fazendo um <risos> resumo e mais um
1: paralelo com a Tropicália, Ariano Sassuna é Geraldo Vandré e Chico Sainz é Gilberto Gil, tipo isso, né?
4: Nesse
1: <risos> <risos> é, Então vamos, vamos falar de afrociberdelia, né? 25 aninhos. Larissa, o que, que você falaria, como que você apresentaria esse disco para alguém que nunca ouviu falar de, de Chico Science?
3: Nossa, que responsabilidade! <risos> Sonoramente ou sobre as letras? Em geral. Bom, em geral eu diria que é uma mistura sonora, é um universo, uma imersão. Você entrar no universo lei de Chico Science, nós somos um zumbi, e ele entrar no seu também. Para mim, é... a prosperidade é isso. É um universo, como eu falo, que você sente é, toda a questão sonora e das letras. E você sente a mistura do maracatu, do rock, do rap. E você vai nesse universo e navega até o final do disco. Para mim é isso. Essa imersão sonora que também é uma coisa mental porque tem toda a teoria do caos envolvida que é bem tradução sonora ali do que eles fizeram.
1: É isso. Maravilha. É... E assim como o Dalamo Causo, a Afrociberdelia também teve seu manifesto, né? Suas ideias, seus. seus. Esse lado todo. O Zumbi Chico, né? Tem um texto também que eles falam que a Afrociberdelia, né? A União de África, Cibernética e Psicodelismo. E eles falam que esse texto foi extraído da Enciclopédia Galáctica de 2102. E. Dizem que a afro é a arte de cartografar a memória-prima genética, que no século XX era chamada de um inconsciente coletivo, através de estímulos eletroquímicos, automatismos verbais e intensa movimentação corporal, som da música binária.
0: Mas esse... esse... Esse manifesto aí foi assinado pelo, por quem? Pelo 04 e o Chico? Não, cara. Foi um cara espetacular. Outro. Procurem saber. Braulio Tavares, cara. Não, era essa era, era era um Esse
1: cara é fera.
0: Meu nome é Braulio Tavares, mais conhecido como Trupe Zup e o Raio da Celebrina. Sou um filósofo popular, escritor de cordel, roqueiro e cantor de música popular brasileira. Aliás, a crítica já me considerou o cantor mais desafinado da música brasileira. E outra parte da crítica também me considera o escritor mais afinado da literatura nacional.
1: Aí, e aí tinha esse conceito mais, vamos dizer, científico, mas também tinha a parte que dizia, no jargão das gangues e gírias das ruas, o termo afrociberdelia é usado de modo mais informal. Mistura criativa de elementos tribais e high-tech, é... Pode-se dizer que o romance The Embedding, de Ian Watson, é um precursor da ficção científica afro-ciberdélica. Zona, bagunça e auto-astral, bunda festivo. A festa está marcada para 10, mas só rolou afro-ciberdelia lá pra, por volta das 2 da manhã. É isso, né?
0: É isso, mano. Agora, se a galera usou isso daí, já não sei, né? Mas é muito bom, né? É outra né? história, é. Aqui é puro, puro suco de afro-ciberdelia, meu irmão. E, cara, esse negócio é muito doido, né, que ele fala aí do Ian Watson, né, do The Embed, essa uhum. porra, eles também jogando influências diretas de várias paradas, né, deles que estavam lendo, consumindo, eu adoro essas coisas, que aí eu vou descobrindo mais coisas, então, eu amo, eu amo essa afro aí, né, não, não é assim que usa gíria, merda, mas até o final do programa eu consigo, não tem, tem calma
2: não tem pressa. Mas é tipo isso, o que tu falou aí do da, do da hora, a festa começa a tal hora, mas... Como é que é o lance? É, mas a,
1: a festa começava às 10, mas a fibrilha só rolou
2: a partir das 2 da manhã. É, exato. É tipo, é, 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 é referência àquela frase de tipo, a humanidade começou e... Quer dizer, o mundo começou e a humanidade num espaço de 24 horas, a humanidade começou num momento tal, tá? Tipo, no... Dois minutos, tá ligado? Sim. referência da parada que eu acho que é
1: uma frase do Conselho. Oh, bacana. Ai, ó, bacana. Aí, ó. algumas musiquinhas que tem nesse álbum. Vou falar todas e depois lembrei de outra coisa que eu, que eu tenho que criticar nesse programa. Matheus Enter, Cidadão do Mundo, Etnia, Quilombo Groove, Macô, Um Passeio no Mundo Livre, Samba de Lado, Maracatu Atômico, o Encontro de Isaac Asimov com Santos Dumont no Céu, Corpo de Lama, Sobremesa, Mangue Tal, Um Satélite na Cabeça, Baião Ambiental, Sangue de Bairro, Enquanto o Mundo Explode, Interlude Zumbi, Criança de Domingo, Amor de Muito, Sam e e aí tem os três remixes de Maracatu Atômico. A crítica é rapidinha, que... talvez nunca esperasse que eu fosse dizer isso, mas compre a edição em CD e ignorem as em vinil, Nenhuma delas tem o disco completo. Isso
0: eu é um o assim maior. De
2: você, eu tava esperando esse assim de você, porque tu fala a mesma coisa do Acústico do
4: Viu Cara, é isso
0: é um absurdo. Os caras não a obra, meu irmão. Caraca, a primeira edição em vinil acho que só tem 13 faixas, maluco. 13. É, não. O disco deixaram 10 fora, cara. Que isso, maluco.
1: É absurdo. É absurdo. Não, e os, os remixes do, do Maracatu Atômico, também são tão bons quanto a gravação original, cara.
0: Uh... 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 Eu fiquei com medo dele falar assim: Não, eu me, eu me amarro no G-Mix, eu, eu ouço sempre, eu só ouço o Aracatu Atômico Trip Hop Mix, tá ligado? Falo, ah, meu Deus, aí é demissão. Eu recebi a cartinha, pô. Até justa, eu me causa,
1: pois é. Mas uh... e aí, galera? O que, que, o que, que mudou de Darwin Para pra Aphosberdelir?
0: Cara, eu, eu vejo, assim, só pelas letras que tu falou, o no nome das letras, a gente já vê que o conceito já foi bem mais alargado, né, da parada, né, só pelos nomes, né. Hum. Tem ali Mateus Matheus Enter, que já dialoga com esse lance da cibernética, que você vê que claramente ele estava nessa pira, totalmente assim, sabe. Até no, no disco também tem o, um, uma outra parada, que eles falam sobre o Enter e sobre o Dell né, que o Enter é tudo que é positivo, hum. né. Né? Tipo, cinema impressionante, literatura de cópia, poesia fractal, ficção científica, né? Isso é o Enter, é a afro-sibedelia, uhum. né? Essa coisa boa. O Del é trapaça, riqueza ilícita, falsa doutrina, exploração da mão infantil, racismo. Só que eles já estavam brincando com essas paradas também, esses conceitos trazendo para uma outra coisa, né? Conceitualizando a parada. E Sim. eu acho que, assim, a primeira vista, o lance é isso mesmo que a gente já comentou, né? Previamente, é o lance de ter alargado o mundo, né? Esse universo dele musical, né? Artístico musical, né? Cidadão do Mundo, que é essa coisa também do Josué de Castro, Quilombo Groove, sabe? O encontro de Isaac Asimov com o Santos do Mão no Céu, eu acho isso muito genial, cara, sabe? É... O conceito todo tá muito explicado aí, sabe? Assim, você pega e você entende o que, que os caras estão falando, assim, sabe? Putz, é isso, né? Que o da Lama O Caos ainda era aquela coisa ali, não, é poesia fractal, John Coltrane, hip-hop, sampliado com com. Porra, tu fala isso com a galera, a galera fica, porra, o que, que esse cara tá, o que, que esse doidão tá falando, tá ligado? Esse daí eu acho que é uma Bom. coisa mais acessível, digamos assim, né? Uma coisa mais palpável é. da galera tá pegando o que tá rolando, né? Essa é a minha percepção, não sei, é de vocês. O que a Laricinha, o Bobinha e o Luquinhas têm pra dizer, a gente vai saber agora, nesse momento, é com vocês. Valendo.
4: Digam, digam. É, eu, cara,
2: eu acho que, que é muito isso, assim, a questão da maturidade também, de ter menos urgência de botar tudo que você tá pensando ali num disco. Tipo, o Lama eles precisavam chegar chegando falando assim, isso aqui, finquei aqui, minha parada. E aí, o, o, depois de dois anos, eles surgiram com um disco novo, e, porra, já rodaram o um país tocando, já fizeram várias coisas, e eu acho que essa questão da maturidade também pesou muito, assim. Tu precisa de tempo para fazer as coisas também. Mas às vezes tu, também, tu, não, tu não tem esse tempo. Tu tem que fincar nessa bandeira e falar é isso. Tem que ser urgente.
0: Eu vou fazer até um, uma pequena observação porque que o Vitor falou. Isso é da, da, de chamar a atenção é também bem importante porque os caras não faziam parte do eixo. Né? Tinha tantas outras bandas, uhum. tantas outras coisas. Os caras precisavam dar aquele grito mesmo. Chegar com o pé na porta. Porque senão você tem que ser visto. né? Aquela coisa. É, que... Tem um momento
4: que
2: tu tem que falar tô aqui e tem um momento que tu para e pensa e fala, não, peraí, deixa eu fazer essa parada aqui organizada. Acho que é meio que isso, assim, acho que vai por aí. Mas vamos lá, desenvolva aí, porque eu, vocês sabem mais que eu. Diga aí,
1: Larissa.
3: Eu acho que já falaram, o Will já consolidou bastante a ideia. É, eu também já falei sobre as percepções sonoras lá que amadureceram, né? para a Bendelí. Eu acho que eles estavam bem focados em, em fazer esse disco toda... a ideia mais madura do Mangue Beach. É, até nas letras a gente vê, assim... Como eu, eu selecionei lá aquele trecho de etnia falando que é arte no povo, é o povo na arte, e não a arte de quem faz arte com o povo. Cara, é, é sensacional. É, ele ficou bem mais... Eu acho inteligível mesmo, como o Will falou. E em ladrão ao causa era muito porra louca. Não sei se eu posso xingar a gente no, no podcast. À vontade. Pode ah, pra caralho. Pode,
0: pô. Caramba. Só não pode ser a favor de, de genocida. É a única coisa Porque... que. É, 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 a única, <risos> é a única cláusula do contrato. É, e se xingar ele, porra, ganha até mais coisa ganha um bolinho, um café, <risos> ganha um negócio tudo de doce. Um vale-agulha.
3: É isso,
1: então. Fala aí, Lucas. Oh, eu acho que vocês já falaram tudo, né, assim. Mas, cara, vendo assim, lembrando das letras, pô, eu acho, cara, cada coisa incrível que tem aqui. O próprio Matheus Enter já entra com o pé no peito. Cidadão no Mundo, eu acho que é, é que eu mais gosto do disco, assim. O é, Maracatu Atômico, que é... Cara, sempre que eu penso em Maracatu Atômico, assim... E Foi a primeira versão que eu ouvi, mas, assim, considerando que a versão do próprio Jorge Malte e do Gil vieram, tipo, sei lá, 20 anos antes, é, parece que essa música foi feita, na verdade, pro, pro Nação Zumbi gravar, cara. Porque eles são o Maracatu Atômico, né, cara? É isso, aquela explosão, aquela porrada vindo do Maracatu, assim. É, o Mangue Town também acha a música importantíssima, assim, que, que tá nesse álbum vou acabar falando de todas, né? Corpo de Lama, eu vi demais. É... Mas, mas, assim, acho que é interessante também destacar as participações, a galera que, que trabalhou no álbum, assim, né? Tipo, você tem o Gil, você tem o Fred 04, de Brother de movimento, Mário Caldato Júnior, que produziu a... o Encontro de Isaac Asimov, com o Santos Dumont no céu, tem o Lobato, Marcelo Lobato, que tocou no Rapa, Serginho Trambone, cara, Tiquinho Bidinho, Ugori, Torno dos Metais. Então, assim, realmente já expandiu muito a parada, né? Muito mais sample, tem sample de Jorge Ben. Tem do, do Take Five, que é do. A Brubeck, né? David Brubeck?
0: Do Paul Desmond, essa versão aí. Paul é de Desmond? De né? É do Paul Desmond. Beleza. É do Paul Desmond. Tá até acreditado ali. Uhum. Mas te falar que eu não sei nem qual. Eu acho, assim, eu acho que é um, uhum. uma, um erro talvez assim porque eu ou eu não achei essa versão do Paul Desmond porque eu achei procurei muito cara sem assim, ouvi várias versões inteiras assim, eu não achei aquele uhum. pedaço que ele diz é dos anos coisa mas é ah. isso está ali Paul Desmond a gente fala que está escrito Sim. né Paul Desmond exato a gente tem encarte para isso é isso pô e, <risos> e... o negócio ah, não, pra, 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 não pra... pode seguir pode seguir não, é porque eu ia só falar Que esse lance do sample É só fazer um, um pequeno, uma pequena observação aqui, é o lance do sample nesse disco É muito mais presente também, né Eu acho que é. o da Lama Causa Era uma coisa mais orgânica, sabe Eu sinto isso Essa tem uma coisa mais de, de sampler tem até, Eles sampliaram até Estúdios também, que não é acreditado a galera ali é. os, os nerds da, da música ali fala, sabe Tem, tem várias coisas Então,
2: eu acho que o lance da Take 5 Five... Eu acho é. que é porque o, a composição é do Paul Desmond. A ah, versão deve é ser a versão do David Brubeck, só que a composição é do Paul Desmond. Pode ser. Eu vou é... pegar, pegar o encarte para ver.
0: Ah, sim. É Paul o Paul Desmond. Ah, encarte eu tava salva. A
2: eu estava com essa impressão com ele correndo na estante.
0: É que fosse, eu sabia que era dele.
1: Né? Não se a nossa tinha, base né? fosse o streaming, a gente não tinha nada para passar para vocês. Ai, é isso. <risos> Cara, e aí também tem sampler do, do Louvação, do Gilberto Gil, uhum. e Bate Macumba, Cuidado com o Bulldog, do Jorge Ben, né? E Sim. tem o Jorge Ben no Tosse, todo mundo tossindo, que é do Minha Menina e Tá Numa cor. Sim. Cara, também várias referências à, à música brasileira, é isso que a gente tava falando de Tropicália, e outras coisas, né? O, Macossa tam... ah, não, o Samba Macossa é desse?
0: Não, não, é do. É do outro, é gente. É.
1: Aí é um, um sampler de outra época.
0: <risos> é o sampler herido, né? Já foi. É o sampler yes. que já foi. E, e cara, umas uma, uma, que eu piro muito desde sempre, assim, desse, de, dessa faixa, além né? dessas que o, o Lucas uhum. destacou, são as instrumentais, né, cara? Principalmente é o Interlude Zumbi, cara. Tu é ficou vendo boa. essa porra em loop, cara. É muito bom. É um beatzinho muito gostoso ali, né? Todo, toda parada, parada. Né? Quase um funk, dá né? até para a fazer um funk daquilo ali. Né? falando é. da,
2: das, das instrumentais, eu me amarro hum. em baião, baião ambiental. Ah, é e aí bom, já puxar, cara. levantar a bola aqui para a galera sujeira. Rolou uma versão, acho que foi ano passado, do Facada... Fazendo um grande core ambiental em cima dessa <risos> E quando ele fez que fazer uma versão do Chico Science em Seleção Paulo foi porra, foda Vamos ver qual vai ser Eles mandaram essa, que é uma que mais me amada
0: também É muito bom, cara Esse disco é muito bom, cara Não tem como, cara Não tem como, bicho Mas teve, né, cara E graças a Deus a gente tem Essa porra foi nossa, né,
3: cara Pensando se Chico tivesse vivo Tivesse feito mais álbuns Se ele se, sentaria, sabe Será que ele pegaria Mas... ação por Jafra superdelia pra fazer um disco hoje,
0: em 2021? <risos> é, e, e fora outras coisas, né? As parcerias né? da galera que surgiu aí, né, cara? Tipo, um Chico Sainz e Flying Lotus, não é nada impossível, Nossa. tá ligado? Seria lindo. Muito foda, né?
1: Imagina, pô, um, um disco na vibe do Assim Toca Meus Tambores, do Chico Sainz.
0: Porra! Lendo as Caralho. poesias,
1: fazendo uns troços loucos ia ah, ser é doideira
3: demais hoje em dia ia ser é bom demais
4: yeah. mas uma tado. das
3: minhas músicas preferidas é Mangital que Mangital. ele começa falando que estou enfiado na lama no bairro sujo onde os urubus têm asas e eu não tenho asas mas aqui é minha casa eu acho sensacional como é, ele falar: ah, tô aqui no lugar sujo os urubus estão aqui os caranguejos estão aqui, mas essa é minha casa e esse é o meu quintal manguetal acho é. sensacional, se, se seria não,
0: você. é perfeita, né, cara? Demais. Puta merda. Ninguém
3: Tirando foge... os estrelas. Fala aí. Desculpa. Não,
1: é por... só Fala citar o um verso lá. É... Ninguém foge ao cheiro sujo da lama do Manguetal, né? Também dá margem pra
0: mil interpretações, assim. Porra, várias coisas, né? Você é. sai da favela, mas a favela não sai de você, e por aí vai, né, cara? É muito foda.
4: É.
3: Tem várias frases nesse disco que a gente poderia ficar pensando horas aqui. Né? Sim.
0: Mas
1: uhum. essa, essa da, da arte do povo, para mim, é, ela é muito simbólica, cara. Acho fantástico.
3: Mas vocês pensam o que com, com essa frase? Diga aí.
1: Tá, vamos lá. Deixa eu ler ela de novo.
3: Ela tá em qual É de qual, <risos> qual música mesmo? Ela é de etnia.
2: Etnia, né? Ó, peraí. É Moço, arte
3: no pai. povo.
2: Eu ia Ali, mas meu microfone tá mutado. É, é arte. Povo é...
1: É... Vai. é povo na arte. É arte no povo e não o povo na arte, de quem faz arte com o povo. Cara, pra mim é, tem muito a ver com aquela fetichização assim do cara, tipo que não tem nada a ver com a cena, com, com o lugar, com o povo, que vai dar uma de querer fazer arte, como se fosse, ah, sei lá, tipo, o, o, a, o garotão da Zona Sul que é funkeiro, sacou? Tipo, uma parada assim, a pessoa que, que se apropria mesmo da parada, que não é, não é dela, sacou? Ah, quem tem que fazer Sim. funk é o cara que é da periferia, que vive aquilo ali que... Eu, eu entendo dessa forma o que ele tá dizendo, sabe? É, não é. dá para uma pessoa que não tem nada a ver com o um contexto, querer fazer um, uma arte sobre aquele contexto e dizer que tá fazendo para aquelas pessoas.
2: Acho que
4: não, essa eu é a acho, acho que eu que entendo. que fazer
2: alguma coisa, tu tem que meter a mão ali tá no meio, tá inserido no rolê, senão o que tu vai fazer é só um simulacro do que deveria ser de verdade. Né? Só uma cópia, um, sei lá, um nome. Uma coisa meio, meio falsa.
3: Ah, eu acho que é isso mesmo, que vocês falaram que seria a representação do povo, né, e não o povo em si fazendo a arte. Então, Sim. tudo que tenta representar o povo, alguém tentando representar, não, não vai funcionar direito. Eu acho que é bem que isso o Chico estava falando lá. Fala aí, é, né?
0: É, eu acho também que é nesse sentido mesmo, até pensando aqui também em outros rodéis, de tipo, a gente falou ali da Tropicária fazendo essa inevitável ponte de volta, né? Tinha aquela galera ali do... da opinião, né? Tem uma galera, tipo, descobrindo o Nordeste, aquela coisa toda, né? Assim, uma né? galera aqui do Sul, né? Mesmo assim, né? Paulista, carioca e tal. Falando do Nordeste, uma coisa criada, né? Uma parada que eles imaginaram que fosse, né? Sabe? E eu acho que é mais ou menos isso, né? E é um. Ele falando disso, mano, é a gente que tá fazendo essa porra, isso aqui é a gente, e não é o que vocês estão impondo, sabe? E dá pra pensar em outra coisa também, sei lá, até uma parada política, né? A gente fala, hum. quem, faz, quem faz arte com o povo, né? Aquela coisa que a gente yes. fala, de vó fala, né? Você é tudo arteiro, né? Tá fazendo arte, né? A galera que faz arte com o povo, né? Tá fudendo a galera, sabe, sei lá eu penso nisso também, né, sendo quem, quem eram os caras que cantaram a música, né? totalmente politizados, né, eles podem estar brincando com esse lance também, né. Verdade.
4: Verdade. Eu acho que rola
3: essa dualidade, sim, uma não. coisa mais, mais política, uma crítica musical também, artística e política
0: junto. É, não, é, não deixa de ser uma crítica a isso tudo, né. Essa parada, né, cara? E é muito legal, assim, tem, também tem um trecho que ele fala sobre isso, a gente pescando assim, lembrando aqui, né? Ele fala sobre o trovão, né? O lance Do trovão, do... em alguma faixa. Eu tava ouvindo o disco hoje mais cedo ele falou sobre isso. É no ponto disso, de Lama. Só tô tentando lembrar a frase. Que ele fala, que a galera... Isso até no filme conta, né? No, naquele documentário sobre o Chico, né? Conta disso, né? Que a galera que mora lá sabe que os caranguejos, quando tem trovão eles saem da toca, eles ficam tudo nervosos assim, com a parada, né, que é tipo, o trovão é o deus do, dos caranguejos, né, a parada do barulho, né, aí ele fala é. essa porra que alfaia tem um som de trovão, né, Isso é bem comum fazer essa, essa parada da alfaia e tal, é maneiro, e é uma coisa regional de novo, né, as gírias, a estrovenga girou, passou perto do meu pescoço, sabe, Eu, mano, o que, que é hum. estrovenga, tu vai lá ver é um jeito, uma coisa falada pro, por eles lá, de riba, Tal, não sei o quê, que, que tá, tá. significa coisa, né a coisa chegou, corcoviou, não sei o que. Porra, é foda, não né, cara E aquilo, você que tem que te virar para tu. Tu quer, quer curtir a gente? Quer curtir com a gente? Te vira pra tu se ligar, irmão. Né? O Gil já falou, né quem dá a luz a cego é bem Branca, é Santa Luzia. Né? A gente não <risos> que vai ser na porra nenhuma, não.
3: E eu, o que eu acho legal é que, além das referências. De conhecimento que ele traz, que eles trazem musicais também, ele traz também a fala do povo, justamente. Ele traz a, o bêbado de Recife gritando no, no disco, que é aquela frase. Como é que é, Chile?
1: Chila Relê, Dó Milindró.
3: Isso, exatamente. Ele traz essa. resgata esse bêbado de Recife andando pelas ruas e coloca no disco assim, total arte inútil. Total, trazendo é. o povo para o pro Arpa Subedeli também. Acho que é toda essa mistura de uma coisa de conhecimento, de quadrinho, de livro. Mas é também mesmo, é rua, né? né? Mas é também isso. é rua. Tá pelo é o que seu bairro, assim.
0: É o popular real, assim, né, cara? Uma coisa que a gente tem que... E é isso, né? O lance de ouvir música, de rádio, né, cara? Essas porras todas da influência, né? Que nesse período aí, eu posso estar falando besteira Tem que ver o ano que lançou Teve aquela coletânea do rei, né? Da galera fazendo versões do rei Que eles gravaram todos e estão surdos, né? Que é outra versão, definitiva, versão. definitiva, né, cara? <risos> o maluco pegou o bagulho de Jesus Cristo E botou para um, uma perspectiva de revolução ali, né? Você que está aí sentado, levante-se Há um líder dentro de você Meu velho, faça-o falar Isso é muito genial, mano muito muito bom. Não tem como.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Totalmente a ver o que vocês estão falando. É, é como que mesmo a gente não tendo a menor ideia do que é Estrovenga, do que é Sheila Relê, Dom e Lindró cara, a música comunica tanto, tem tanta energia, que a gente canta isso aí, tipo assim. E sei lá, vai que a gente nem tem ideia do que os caras tá falando, pô, o que será que é Estrovenga? Será que ele tá xingando minha mãe? Isso é qual é? E você tá ali, Estravega girou, sei lá, isso em várias músicas Você canta com a sua palavra natural Do seu vocabulário E não é, sabe, é uma parada Totalmente regional, mas quantas vezes Também, isso não aconteceu com eles, né Sim é, No processo histórico todo,
0: sacou O inverso, né, cara Do, do Rio indo pra lá, aquela coisa Dominando toda. a linguagem deles, né é Exatamente é né, cara? Ah, O Bubo colocou pode, aí
1: pra cara. gente a, a, a letra de da que o sol não segue os pensamentos, mas a chuva mude os sentimentos. Se o asfalto é meu amigo, eu caminho com aquele grupo de caranguejos ouvindo a música dos trovões.
0: É exatamente Muito isso, bom. a música dos trovões, cara, tá ligado? Eu não sabia esse papo aí do, do caranguejo com os trovões, não. É, bom. pô, eu, eu também não tava ligado nisso, eu me liguei nisso no, do, do, do filme, do documentário. Que era uhum. isso, né, como eles moravam ali perto do mangue, aquela coisa toda, todos, a, a irmã do Chico comenta isso, né, a mãe dele fala sobre isso, que todos os molequinhos da rua tinham uma coleçãozinha de caranguejo, assim, criava caranguejo também, sabe, era uma coisa deles, ali era tipo um bicho, era uma coisa normal, cara, natural, uhum. os caras criavam caranguejinho, aí porra, vinha o trovão, os bichos ficavam malucos, sai da toca, o caralho, não sei o que, é tipo isso, né, o, o trovão é o deus dos caranguejos, né. Aí é isso, é como o caranguejo tá tudo doidão ali andando por conta do, do trovão, é a mesma coisa ali, né? Com aquele grupo de caranguejos ouvindo a música dos trovões. Porra, muito foda, cara. Esse lance da lama também é maneiro, né? Eu tava lendo um, um artiguinho de um cara que fez aqui sobre o manifesto, né? Essa coisa e a interlocução junto com o José de Castro, ele é de Recife, né? Aí ele comenta que quando ele era novo, o moleque, ele viu pela primeira vez o lance do clipe do Maracatu Atômico, que eles estão todos sujos de lama, igual o catador de caranguejo, sabe Ele achou aquilo muito foda, porque era a galera que ele conhecia, tipo tio, sabe? A galera mesmo de trabalhadora mesmo, né? Os, os catadores de caranguejo, né? os caras todos sujos de lama, né? Aí era foda essa coisa ali, né, deles mostrarem isso de novo, né? A gente veio da lama, seja essa coisa bíblica, né? Seja esse lance mesmo do, do Josué de Castro, do ciclo do mangue e tal. E eles sendo recifenses ali e tal, daquele rolê ali todo do, do mangue, né, cara? É várias paradas. É aquela coisa da. Como é que é o nome? Que é... caiu na moda dessas coisas da galera, tipo, quebrando o tabu, que é importante I pra see. cacete. Não, não, é. Caramba, quando você vê uma pessoa, tipo, preta, dentro numa de propaganda, tem essa porra. Isso aqui representatividade. É pra isso, representatividade ah. importa. É sobre isso. E tá tudo <risos> bem, entendeu? <risos> representatividade importa. <risos> nesse caso, cabe o uso sem ser desse jeito cagado que a galera rarigou, é. fica é. estragando essa porra. Mas é nesse sentido, né? Deve ser foda, né, cara Esse lance da representatividade do Chico Sais é muito foda que é até bonito num dos das cenas do, do filme, emocionante mesmo. É o Otto chorando, falando assim, porra, hoje um moleque chega pro pai e pede uma guitarra, é graças à música de Chico, não sei o quê, da, da. Quantos outros conseguiram ali visualizar pela presença do Chico Salles da Nação Zumbi no mundo Livre sF assim, Falou, mano, eu posso fazer meu som, vou fazer meu som, e é isso, sabe? Os caras abriram uma porteira que veio muita gente depois deles ali, né, cara, de Pernambuco ali, de... É. Galera, então foi
1: isso, Afro Ciberderia chegou às lojas em maio de, de 96, em 2 de fevereiro de 97 Chico faleceu no acidente de carro, a tragédia para a música brasileira, e ficou aí esse disco importantíssimo para o legado da música brasileira, inegavelmente influenciou tudo que veio depois do Nordeste ninguém, ninguém tá sai dessa influência impossível, mudou os seus rumos da música brasileira. Te viu surgiu tanta parada depois aí, veio o Otto, veio a Karina Bura, eu acho que também tem tem ligação com tudo isso que o Chico Science e Nação Zubi trouxeram nos anos 90 e uma o Mambojó, uma série de bandas ali, projetos. E é isso, um legado
2: eterno, né? É, a gente vê a influência ali, até que eu citei no meio do episódio o Facada, que é uma banda de grande core tem influência clara do Chico Sainz eles fazem questão de pontuar isso né? tem influência Sim. em tudo que é estilo essa extrapola com certeza e é isso, a gente vai chegando
1: ao fim do episódio queria pedir vocês aí para fazer as considerações finais antes de a gente fazer aquela surpresa para Larissa vamos lá, comecem aí
0: eu vou, vou começar então do um pontapé, Eu gostaria de, de agradecer aqui, cara, a presença da Larissa, minha amigona, no mestrado da gente aí da vida, fazendo várias paradas juntas, inclusive temos uma coluna juntos, né, o do outro lado da carrapeta, lá no desconversa.com, ela entrevistou a Matilda, uma DJ da Argentina, bom demais, fez um setzinho pra gente, chega lá junto, Agradecer meus companheiros, Lucas, Vitor, e principalmente agradecer o Francisco de Assis França, né, cara? O nosso Chico Ciência, o nosso Chico Sais, esse queridaço, esse furacão que passou pela vida de muita gente, mudou, né? A minha vida, inclusive, foi mudada, tocada por ele. A gente perceber que a música é, é, é plural, sabe? As coisas são plurais, as pessoas são plurais, então... Gostaria de agradecer muito esse disco importantíssimo na minha vida em tudo que eu faço. Assim, tem, tudo tem dedo de Chico Sainz. E é isso. E ouçam. Quem não conhece, ouça, por favor. Faça esse favorzinho pro meuzinho. Ouça, Chico Sais, ouça. Lúcio Maia, ouça os projetos paralelos, ouça Nação Zumbi, ouça a nossa música. E a música nossa é perfeita. gente tem que acabar com esse virar latismo esperar gringo falar que é maneiro para eu começar a curtir. Só e façam a revolução. Sei que está aí sentado, calando. <risos> Valeu, muito obrigado. É nóis. Não, mas façam a revolução, sim.
2: faça a revolução, sim. Eu ia, eu ia ser bem direto também no meu, no meu coisa aqui. Eu comecei a falar, mas eu estava com o microfone desligado, eu fui na frente. É, eu vou ser bem direto. Ouçam, não zumbi, anotem o que vocês não entenderem nas músicas. Peguem um papelzinho, anotem. Lá pesquisar depois, que hoje está fácil pesquisar. E é isso. Ouçam e mergulhem na música, pelo amor de Deus. Pelo amor do que seja.
3: Pô, gente, queria agradecer pelo convite. É, eu e o Ei, um amigão, para a gente dividir a coluna lá coluna de conversa, só sucesso, só qualidade. E ouçam a São Zumbi, aulas. O cara dá aulas. Desde 94 dando aulas. É só a gente parar para ouvir o que, que o cara tem para dizer que é super atual e vai super acrescentar aí na nossa vida.
1: Maravilha, galera. É isso. Agradecer muito a vocês. Larissa, Will, Vitor, Agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Graviola, nossos ouvintes do Desconversa nos streams. E agora vamos lá para o nosso bloquinho final.
2: Já dá, já dá. O Nelson deu a
0: nota que hoje o som é rock and roll.
1: Larissa, talvez você tenha ficado surpresa pelo seu rosto, você está de surpresa. Mas, na verdade, a gente sempre faz a. O nosso bloco final é pedindo ao convidado para indicar um disco. E como a gente passou, acho que o programa inteiro indicando o Office queria te pedir para indicar um outro disco aí que você acha que a galera deveria ouvir. Algum disco relacionado. Se quiser falar livro, se quiser falar filme, tá valendo também. Diga lá.
3: Pô, vou indicar então um disco aqui que eu fiquei na cabeça esses dias. Inclusive, conheci o produtor, falei com ele recentemente. É chamado Supersonics. É um disco gringo. Me perdoem, gente. Eu fugi um pouquinho do Nada, nacional. Ah, tá
1: valendo, tá valendo.
3: Mas é um, é um disco que tá disponível... É difícil de achar. É, tá disponível no YouTube também, para quem quiser escutar. É de um, de um produtor da Bélgica. E ele faz uma viagem sonora, assim, espacial. Tem muita... Me, me lembra um pouco também da... da... Das, dos recortes de Chico Science, sabe, dessa dessa noção que ele tinha de bedelia de internet, de conexões, de revoluções digitais. É muito me lembra muito esse ambiente sonoro, assim. Só que é uma viagem espacial mesmo. Tu, tu pega o foguete aí, o cara é uma viagem. só só é uma viagem. Eu gostei muito. Fica a indicação para quem quiser. Ele também tem outros discos mas esse especificamente de 2013 vale super a pena é, ele trabalha com vários recortes é, ao redor do mundo e ficou um disco maneiro. Ouça.
2: Maravilha. Várias vai estar tá lá no nosso vezinho. site, tá no nosso site ela... também no post, né? só chegar na página inicial qual é o site Lucas que vai estar? Tá? Disconversa.com. <risos> Disponível também em
1: cassete.
0: E se a pessoa quiser falar com vocês, como é que faz? É por
1: Qual contato mesmo? É muito mole, é contato arroba desconversa.com ou só procurar a gente nas redes, né? Arroba Desconversa. Chegar no inbox, que? chegar no direct. Porra, que moleza, rapaz. Moleza, Ai, moleza. Viu? Tranquilidade. É isso. Larissa, muito, muito, muito obrigado. Obrigado aí, o Vil. Obrigado, Vitor. Muitas aulas, muita coisa boa que eu aprendi aqui hoje que eu não sabia desses discos que eu adoro. É, também fazer aquela recomendação rápida pra galera aqui, tem o livro do Freval Mangue Beat, do José Teles, que o Will até comentou, Editora 34 sim, nota 10 tem o livro da Lorena Calabria também da coleção do Livro do Disco, sobre o ao Caos, é isso procurem Chico Science por aí, que vocês sempre vão encontrar coisas boas pessoal, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente na Rádio Graviola se você pegou o programa pelo meio, na terça-feira que vem, tem reprise um abraço também para quem está ouvindo a gente no streaming. E antes que eu me repita mais, abraço em 33 rotações e até a semana que vem. Valeu.
2: Valeu, gente. Um abraço.
3: Valeu. Tchau, tchau, gente. Um beijo.